1: Mijn naam is Ben van der Dunnen en vandaag spreek ik met Dick de Graaf, deel 2. Dick, voordat we verder gaan praten, wilde ik uh, nog even een stukje uh, van je horen... wat je samen speelt met Barry. Ja, dat, uh, we
0: gaan even weer terug in de tijd. Een stuk wat we graag uh, speelden... Uh, toen we net uh, uh, als duo uh, operationeel waren. Toen Barry in Dongen was komen wonen. Waar hij uh, inmiddels schillend vertrokken is. Uh, ja. Hij woont daar in Rotterdam. Hij heeft daar huis gekocht in Rotterdam. Is dat toch? Ja? Oh, ja, Ik vond het een geweldig huis. Een, grote, een heel groot uh, oud-notariskantoor. Een oude fabriek waar hij echt een speciale muziekkamer had. Maar Rosalie zijn vrouw en zangres en vocal coach. Die werd daar echt stapelgek. Die zocht uh, werken en ze hebben een prachtig, uh, prachtig uh, huis gevonden in Rotterdam. Uh, en uh, dus uh, daar ben ik blij om, want we, we zijn graag in elkaars uh, gezelschap en we spelen veel samen. En uh, dus dit is een van onze eerste uh, uh, ontmoetingen nog eens overgedaan: een stuk van Thelonious Monk in Walked But. Mm.
1: Ik zit dat mooie boek door te lezen, festief, wat bij die wat bij die LP uh, 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 zeg maar in de hoes zit. Ja. Een heel boekwerk. En, uh, ik vind het altijd mooi om te, om te zien waar, uh, waar zo mensen zich zo al uh, zeg maar, vertoefd hebben, weet je wel, waar ze, waar ja. ze gespeeld hebben. Ja. En, uh, en uh, dat vind ik leuk om daar even over te praten. Ja. Uh, ja, ik zag uh, dat je in New Orleans geweest bent, West-Afrika, Istanbul, ja. en, uh, noem maar op. En uh, ja, New Orleans, dat is toch wel een bijzondere plek. Hè? Ja, Iedereen, absoluut. elke muzikant, ja, die gaat gewoon natuurlijk gelijk naar New York. En dat ja. is dan de place to be en daar ja. is het allemaal. Maar jij gaat naar New Orleans.
0: Ja, nou, in New York was ik, was ik in het kader van de studie wel geweest en zo. En uh, ik had ook. Uh, een cd opgenomen met, uh, met, samen met Tony Lakatos toen... met, met Billy Hart en, uh, en Mark van Roon. Um, en um, ja, het is een soort uh, uh, beurs. Eigenlijk, je ziet het beste van het beste... en, en uh, uh, nou ja, koop maar in voor je festival of zoiets. Zo'n zo soort, soort gevoel had ik, had ik ook wel... Wel ook dat intense, uh, hè, maar um, hè, van gewoon mensen die... Maar ja, ook als toerist hoor. Gewoon een flink bedrag neertellen om in de... In de snuk, of in de, hoe heet uh, In de, in de weet het? Een van die clubs, de, de, stand, de jazz standard Prachtige muziek te zien en zo. New Orleans was anders. was eigenlijk een idee van, van, uh, van Jan Hartong... Toen ik zei dat ik uh, weer uh, die kant op wilde om met een uh, spectaculaire ritmesectie in plaat te maken, um, toen zei hij: Waarom denk je niet eens aan New Orleans? Ik denk: Tom, dat is een best een goed idee. Want ik had uh, Pieter Martin ontmoet, de pianist Pieter Martin. Mm. Die speelde met Joshua Redman. En, en ik had een paar keer in zijn voorprogramma gespeeld met uh, Barbara Dennerlein, de Duitse organist. Ja, ja dat is een verhaal op zich. Maar um, nou, Pieter, ja, met Pieter klikt klik dat eigenlijk best wel goed. En ik dacht, nou ja, gewoon een paar stenen, een paar eigen stukken. En dan daar, nou daar was oogverblindend, warm, stoffig, real, dorps, Europese. Caribisch. Uh, lekker eten, Caribisch. <laughs> <laughs> ja. Lekker etisch. Ja. Uh, en geweldig studio, ultrasound. Heel, echt een hele toffe studio... met vier aparte ruimtes erin. Ja. Dus alle vier in een aparte ruimte. Nee, drie ruimtes... En de, en de vleugel midden in de grote ruimte. Zo was het. Want die moest nog een paar keer bijgestemd worden... omdat het zo warm was. Het was heel warm, ook daarbinnen. Ja, en die, die invloed... die hing ook... in die studio. Dus gewoon een te gek trio... van, van Pieter. Eh... Um, en het was ongedwongen, een ongedwongen, relaxte sessie eigenlijk. Dat hele, ik weet nog, toen we in New York opnamen, dat was een, paar, een aantal jaren daarvoor, dat we in Systems 2, dat is natuurlijk ook wel een hele gerenommeerde studio, waar ook uh, bijvoorbeeld Elvin Jones, die had daar toen iets opgenomen. En daar hebben ze een speciaal boven, hebben ze een soort, soort tribune achter dubbel glas, waar je dan gewoon als toeschouwer bij een opname kan zijn. En toen wij dat speelden, zaten daar ook, ook mensen. Dat was wel bijzonder. En, en Ultrasound, dat was echt super relaxed en zo. Ik had, gewoon, ik had een probleem, want ik had, iemand zei tegen mij, je moet geen contant geld meenemen, hoor. Uh, weet je wel, want dan kan je problemen met de douane krijgen en zo. Je moet het via zo'n transfer ding, moet je dat doen. Dus ik naar het postkantoor geld overgemaakt gemaakt via transfer en nergens in, in noord ordens kon ik dat geld opnemen. Dus ik stond daar zonder geld. Ah. En Het was al KUT, want mijn vrouw, die onlangs een vrij heftig fietsongeluk heeft gehad, had toen ook net een heftig fietsongeluk gehad. Die Hadden ze van de straat, de straat opgeruimd. Die was waarschijnlijk met haar voorwiel in een tramrails gehaald ja. of zo. Dus die lag in de kreukels. Maar ze stond erop dat ik toch naar New Orleans, New Orleans ging. Dus ik zou drie weken gaan. Dat is uiteindelijk maar één geworden, helaas. Dus ik stond daar. Dus en met, met, nog met die halve stress van dat gedoe. En zonder geld. No problem, weet je. Maar Pieter die regelt dat gewoon. En die studio, ah joh, komt wel. En Pieter kent je, en, en Pieter kent Jan Hartong, en je kent Jan... Weet je zo is het een beetje ja, ja, ja. zo... Oh, dat moet je in New York gaan flikken. Maar wat er wel is, is gewoon die traditional jazz daar op straat gespeeld. Wil je zo een studie van maken, weet je wel? Dan wil je zo kunnen op ja. die clarinet of zo. Als je het
1: eh. zo bekijkt, zo even zit het. Eh, als, als ik het even wil typeren, hè, dat is toch het... Eh, Zeg maar het lichaam, de, he, de heupen. Ja. En New York is de, het, de buik, het brein, de zeg maar. Een buik,
0: ja. Zeker weten, ja.
1: En ik vind het informele nee. karakter... Dat, dat doet mij heel goed als je bijvoorbeeld in New York bent. He, dat, is, dat is the place to be. Ja. En omdat het dan ook... de place to be is... Eh, voel je gelijk ook al die druk. en, en, en ja. dat, dat heeft me altijd gestort. Als ja. je bij zo'n jam sessie komt... weet ja. je wel. Dat ja. Alles wordt eigenlijk gelijk op een schaaltje gewogen. Ja, wordt gewogen, gewogen en, en
0: beoordeeld. Hè? Dat, 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 dat gevoel heb je. Later heb ik Frank Kahlberg leren kennen. De pianist. Um, die, die ook trouwens... Uh, een uh, soort artistiek coach was... bij mijn uh, doctoraatonderzoek. En die, die woont in Brooklyn... En daar ben ik ook wel eens langs geweest. En daar hebben die jongens toch in, binnen die, die, die harde schil, uh, die, die hardheid van Het is een bepaald soort hardheid, weet je wel, stoer. Een beetje Dave Liebman-achtig, lelijk is ook mooi, want dit is stoer. Wij zijn geen watje. Maar daarbinnen heb je echt, een, echt gewoon ontzettend toffe muzici die gewoon heel goed zijn voor elkaar. Die gewoon elkaar weten te vinden. Als er um, iets gemanifesteerd wordt. of als er een, een, een clubje open kan. weet je wel. in een garagebox. of weet ik veel ja, wat. Ja, daar komen, daar komen wel verschrikkelijk goed. Ja, er is gewoon heel veel verschrikkelijk goede muziek daar.
1: Weet ja, je. dat is. Dat, dat ja.
0: is wel gewoon. Ik kan me ook wel voorstellen hoor. dat mensen zeggen van nou. dan maar. barista uh, overdag en s'avonds en s'nachts spelen. of ik kan ik, ik ben in ieder geval. Ben ik, word ik gesausd door die, door die... En niet alleen die jazzcultuur, maar ook gewoon die theaters en die musea en, en, en alles. De, de ja. gravity, weet ik veel, weet je. Maar de streetlife... Maar, wat zeg je? De streetlife van New Orleans heeft wel ja, wat, Ja, precies. Dat is, dat is natuurlijk een soort feestelijkheid. Hè? Gewoon, als je het hebt, gewoon... Ik kwam, ik kwam s'nachts aan, er was natuurlijk weer van allerlei vertragingen en omleidingen en gedoe... En, en ik kwam in een kamer waar al iemand anders zat of zo. Weet je, het was gewoon puin. Het was gewoon een, een, totale, een totale feest, een soort carnavalachtige <laughs> toestand daar. Met het werd allemaal geregeld en zo. Dat vond ik wel heel, heel tof. En, en dat, dat er gewoon veel muziek uh, buiten, in de buitenlucht was, vond ik. Want als je naar van het centrum, ik heb een dagje nog gemixt ook... En dat ging ik met, uh, uh, met de auto van het centrum naar uh, Ultrasound. Ik kwam door zo'n wijk. Allemaal van die mooie houten huizen met die, uh, met die, met die, met die terrassen ervoor. En er zaten gewoon gasten keihard trompetten spelen met z'n tweeën, weet je wel. Dat, dat, dat had ik ja, ook heel okay. mooi. Dat is schilderachtig, is, ja. ja. Later ben ik nog naar dat uh, festival geweest. Wat altijd eind april, begin mei ja? is. Zo heet dat ook weer. Jazz and Heritage Festival. Nou, dat was sensationeel. Dat kan ik iedereen aanraden. Ben je daar geweest? Nee. Nou, dat is een, een renbaan, heel groot. Heel grote ren, paardenrenbaan. Mm. En er staan iets van zes tenten op met verschillende types muziek. Dus uh, gospel, eentje free jazz, eentje bebop, eentje big bands. En buiten, buiten store afstand, zeg maar. Het is gewoon, één, één gewoon, orkaan, gewoon een orgie van geluid daar. Supergoed eten natuurlijk ook. Mensen lopen, lopen grotendeels naartoe, de laatste kilometer of zo. Ah, dat is echt een doop in, uh, in, 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 de, in de muziek vandaar, weet je wel. Dat is... Ja, te gek.
1: We gaan even een stukje Nicholas
0: Peten toen,
1: weet je wel, was oh, een ja. gro grote jongen toen. Ja. Welk stukje had je uitgekozen? Delta Man, hè? dacht ik.
0: Ja, ik, ik dacht... Die dacht van, goh, dan ga ik met dat soort uh, grote jongens spelen. En uh, wat hebben we eigenlijk gemeen? Wat heb ik nou eigenlijk gemeen met hun, behalve dat je van jazzmuziek houdt? Waarschijnlijk dezelfde voorbeelden uh, gehoord hebt ooit... Ja, we zijn, ik, bedoel, ik kom ook uit een delta en ik, bedoel, ik ga naar de, 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 de weet het, Mississippi Delta. Dus we zijn eigenlijk gewoon Delta Man, weet je, een soort arbeiders bij Een soort uh, second line New Orleans groove met uh, ja, een beetje uh, dikte graaf contrapunt uh, bedacht. Twee lijnen die, uh, die over elkaar liggen. Leuk, we gaan luisteren. Delta Delta Man.
1: Ik zat laatst uh, met uh, Duncan uh, te praten. Die, ja. die is mijn collega zeg maar, bij de Kunstbond. Oké. Okay. En uh, hij zit daar in dat bestuur ook. Uh, toevallig hadden we het over, uh, over, uh, over een ziekte die je op kon lopen, zeg maar. Onderweg. Onderweg. <laughs> en toen vertelde hij weer geur en kleuren dat hij met jou in uh, ja. Mali uh, was ja. geweest. Dat hij daar malaria kreeg. Ja. Hè? ja. Samen met Jasper was hij mee.
0: Uh, Jasper Soffers. Ja. ja. En, uh, want... Uh, nou... In Mali ben ik... Uh, kijk, ernaar. laat ik zo zeggen... Van ze vanaf 1997 tot en met 2006... Ben ik elk jaar in die regio geweest. Eerst gewoon met, met mijn band... Om te spelen. Later uh, om te helpen... Om, om de... De muziekafdeling van het Institut National zaar in, in Bamako... Op te krikken. Dat is een hele interessante kunstenopleiding. Die heeft theater, beeldende kunst en muziek. En de theatermensen die leren toneelspelen. Op, in dat mooie, langzame Frans uh, wat, dat ze daar spreken. En natuurlijk in eigen taal ook. Maar ze leren bijvoorbeeld ook uh, nou wat jij nou doet. Een interview uh, te houden. Iets te presenteren op de televisie. En de beeldende kunst, die maken natuurlijk prachtige maskers... en, en traditionele uh, kunstvoorwerpen, traditie gebaseerde kunstvoorwerpen. Maar ze kunnen ook heel goed een deur afhangen. Of, uh, oh, of een la maken voor een kast. <laughs> en uh, bij de muziek was het niet helemaal duidelijk eigenlijk... <laughs> wat je daar ook nou kon leren. Het was eigenlijk gewoon een soort ja, hang-out zoals Bamako gewoon toch wel een soort hangplek... was over het algemeen... van heel veel jonge mannen... van aanzienlijke lengte... en prachtig slank... en uh, allemaal... en die gewoon geen zak te, dat was gewoon geen zak te doen. En dus, dus die muziekafdeling... Die probeerde dat ook een beetje te bundelen. dan de ja. jongens wat te leren. Want vaak, vaak kunnen ze gewoon een beetje gitaar spelen. Dan kregen ze een beetje les. En er waren echt wel grote mensen die zich daarmee bemoeien. Bijvoorbeeld Habib, Habib Koïté heeft zich daar sterk mee bemoeid. En Toumani Diabaté ook. Nou, allemaal wereldsterren geworden. Maar toen hingen ze daar, waren ze daar nog. Dat wil zeggen in 97, 98. Ik kwam ze tegen. Ik logeerde of in de stad... of bij de Nederlandse ambassade. En... Uh, gaandeweg werd het ook een feestje als ik kwam. Er was ook wel eens een televisieploeg op het, uh, op het vliegveld als ik aankwam. En, uh, dus dat werden eindeloze jam sessies. Echt van, nou, s'avonds elf tot ochtends vijf achter elkaar spelen gewoon. Achter elkaar. Die jongens wisselden elkaar af. Allemaal zo'n lekkere lome groove, weet je wel, met af en toe een uitbarsting. Heel veel kora, heel veel goede gitaristen. Basico Kuyate speelde daar een Negoni. Dat is een eensnarig instrument op een Hij Is ook een grote jongen geworden. Is, was onlangs op tournee hier in Nederland. Mm. En uh, Nou ja, goed. Ik heb uh, goede dingen kunnen doen. Ik dacht ook: wat kan ik doen? Ik kan niet mensen in hele korte tijd of met één keer per jaar langskomen. Beter leren fluitspelen of beter leren saxofoon spelen. Ik kan wel zorgen dat er goede fluiten zijn... dat er goede saxofoons zijn... gitaren, keyboards, versterkertjes... drumsticks, drumvellen... alles, alles, alles. En ik, dat die ik allemaal bij elkaar. Want ik werkte toen als endorser... voor Keilward Saxofoons. Die zaten oh, ja. bij Boosie Hawks. Ik ging al die magazijnen... afgekeurde dingen... kon ik zo of voor weinig meekrijgen... Ik heb nog een beetje zo geld ingezameld ervoor. Dus elke keer kon ik dat in ieder geval voor elkaar krijgen. En een soort beheerssysteem. Dat uh, kinderen die gitaar wilden uh, spelen... die konden ook een gitaar mee naar huis nemen... en met een kleine bijdrage en al dat En verder gaf ik ook nog wel iemand uh, saxofoonles en uh, fluit... En ik bekeek natuurlijk ook het curriculum en zo... om daar zelf wat van te leren. Heel ouderwets, heel ouderwets. Heel erg op uh, Frans klassiek uh, mm. Doremi. En, uh, af, nou, en zo langzamerhand had ik een uh, groep jongens om me heen. En die, die werden de groep uh, Les Sofas de Bamako. De krijgers van Bamako. Ze waren ook als krijgers gekleed bij onze... Uh, concerten, want we gingen ook concerten geven, ook in het, in het theater in de stad. Mm. Dat waren van die jongens die zeiden, geef mij dat flesje bier, maar kst, met hun tanden maakte ze <laughs> het, dat, dat kaliber. En ze hadden voor mij ook zo'n pak <laughs> laten maken van de krijgers, maar dat heb ik nooit gedragen. Enfin, we hebben een repertoire ontwikkeld. Ik heb uh, me bemoeid met het, de arrangementen. Mm. En hè, weet je wel dat je niet gewoon een stuk van een half uur uh, op een plaats zet... maar uh, onderdelen eruit haalt en bewerkt en zo. Zij hadden teksten die ik niet echt kon verstaan, maar die wel waanzinnig klonken. En uiteindelijk zijn we toch de studio ingegaan in Bamako uh, om, om dat op te nemen. Dus we hebben twee dagen en de nacht die daartussen lag... Besteed uh, aan, het, aan het opnemen van, uh, van zeven of acht tracks of zo. Voor de CD Jigui die, uh, die hier ook die ik dan uit, uitgebracht heb. En dat heeft ze geen eieren gelegd. Want door die CD zijn ze in contact gekomen ook via Mundial, waar we hem uh, Festival Mundial ja. hebben we toen op dat hele grote podium uh, voor een uitzinnige gemeente. Zij met hun pakken aan, hebben dat, dat, dat repertoire gespeeld. Dat was echt tof. En toen hebben zij uh, ja, eigenlijk een, uh, een logistiek een netwerk op kunnen bouwen... met die andere groepen die er zaten. En er zaten wel wat agenten. Dus ze zijn wel gaan toeren in uh, Frankrijk. En, toen, en ze hebben me ook nog een keer uitgenodigd... In, uh, om in Wacadougou nog een keer met ze te spelen. Hebben ze me speciaal ervoor oh. laten komen. Als een soort uh, cadeautje dankbaarheid, weet je wel. En uh, ja, het was uh, magisch. Ook uh, om in zo'n studio te werken... Waar jongens echt een sound in gedachten hebben. Gewoon, gewoon, uh, ik weet nog dat ik het uh, aan Ab Schaap liet horen. Uh, toen ik net terugkwam. Want Ik was uh, ontzettend opgewonden erover. Die zei: Wat heb je nou op je saxfoon zitten? Er zit was dit gewoon effect. Ze zullen die, die, die toeter nooit zo street opnemen. Er komt gelijk een soort uh, geluidseffect op. En uh, ja, dat past allemaal, allemaal wel uh, bij elkaar. En je... hoe heet die plaat eigenlijk? De, de plaat heet Jigui. En we hebben we hem. Hebben, uh, Um, ja, dus ik, ik herinner me de nacht, of ik zelfs twee nachten zeiden. Twee dagen, twee nachten. Want ik was zoek. En toen is de chauffeur van de Nederlandse ambassade die moest me gaan zoeken. En uiteindelijk heeft hij ook samen met ons schouder aan schouder in zo'n gangetje uh, met zo'n koffiezetapparaatje, koffie zitten drinken s'nachts. Want in Bamako schakelen ze de elektriciteit steeds uit van een wijk s'nachts. Dus, dus je kan niet doorwerken. En op een gegeven moment dan krijg je digitale tik. En dan is het weer afgelopen. Dan gaan eerst de ventilatoren uit. En daarna valt het hele systeem stil midden in een opname. Maakt niet uit. Ja, het is toch... <laughs> uh, het is het he de plaat heet uh, Jigui, uh, dat, dat is de titel. Jigui, Les Sofas de Bamako uh, Featuring Dictograaf Saxophone Tenor. Oké, okay, <laughs> mooi.
2: The last of of the day, the last of of the day, the last of of
1: Ja, waar ik benieuwd naar ben, dat komt uh, vanwege mijn eigen interesse, is okay. natuurlijk jouw ja, projecten met die tango muziek. En voor mijzelf, uh, uh, ik was helemaal niet zo bekend met die tango muziek. En ik ben een, eigenlijk ingerold door mijn toenmalige vriendin, ja. Tanja. Uh, zo ben ik van die muziek gaan houden. Maar het is natuurlijk een hele bijzondere muziek, ook omdat het... Zo onafrikaans is in, in het in zeg maar Zuid-Amerikaanse spectrum. En ja. eigenlijk heel veel connectie heeft, eigenlijk met de west europese absoluut. klassieke muziek. Ja, absoluut. Het was natuurlijk de tango. Ah, kom... Vooral de Tango Nuevo dan. Hè? Ja. In, de, in, de, in de Piazzolla's. Dat de...
0: dat een, Duits, een Duitse. Impact, hè? Die die, ja. uh, die, die kwam uit Duitsland, geloof ik, toch? Die is, ja. is geëxporteerd ge ge uh, naar naar. Uh, het kwam bij mij... Kijk, natuurlijk kende ik uh, Piazzolla oppervlakkig. Zoals je weet dat hij uh, dat er is. Op ja. posten zien staan. Kip TV zien. Maar ik, het was eigenlijk een arrangement van Oblivion... door een iets... Oh, was het Nederlands Blazers of zo? Zo'n soort... Ik weet niet of zij het waar, maar wat men aandacht. Uh, vond. trok. Um, een vrij simpele akkoordengang met een hele rijke melodie, die eigenlijk vraagt om, om nog, nog een slag mee te maken. Weet je wel? Ik bedoel, wij improvisators. Uh -huh. de basis, de melodie. De improvisatie, wat achter de melodie ligt ja. in verschillende stadia van, van abstractie, weet je. Ja. En dat, ja, daar vraagt die muziek om. Ook door het warmbloedige, zou ik haar zeggen. Het, dus het, het empathische uh, ervan. En, en dus, nou ja, ik, ik hoorde, ik wist, kijk, en toen wist ik natuurlijk gewoon, Hans Parla is niet alleen een hele originele trombonist, maar. Eigenlijk een accordeonist. Ik bedoel, dus als hij het ergens over heeft, dan is het over accordeon. Weet je wel, met zijn broer en zijn vader, weet ik veel. Dat zat daar helemaal in. En, en toen zei ik: van, van moet je luisteren, is, uh, is, dat niks, is dat niks voor jou of zo? En ook Michael, weet je wel, die, dat, dat septet dat, dat was voorbij, maar ik hield natuurlijk contact met je. Moeten, moeten we ook niet eens zoiets proberen? En dan, en dan minimaal een aantal van die stukken nemen en helemaal uitkleden, tot op, tot op het been. En dan kijken wat we er. Hoe je het op kan bouwen om in, in de buurt te komen van die warmte, van die muziek. Mm. En toch ook dat avontuur ermee aan te gaan. Nou, dat zagen ze totaal niet zitten. Mm. En dat heb ik toen doorgedrukt. We, we hebben nog, in, bij mij kan toen nog een stu, studiootje in de schuur. We zitten oefenen en zo. En dat. Mm. En toen kwam er een keer een, uh, een festivalletje en, en die hadden Hans voor iets gevraagd. En die, die, die zei: zullen we het toch eens proberen? En toen begon het langzamerhand ergens op te lijken. Totdat het lumineuze idee kwam om Sandra Koelers erbij te vragen, zangeres. En die trok het gewoon helemaal uit het slop. En daardoor ging het leven. En die was een podiumpersoonlijkheid een warmte en Spaans en teksten kennen en met, met repertoire komen en zo. Maar in de basis, um, en dat hoor je in het, in het stuk wat ik ervan zou willen draaien, is het toch uh, de structuur van, het, van, de, van, het, van de compositie uh, die, uh, die me uitdachte om er... Uh, Iets anders mee te doen in het argument dan je zou verwachten. En en er ook ja een zeer jazzmatige improvisatie op te laten. Daar, daar, daar leidde het eigenlijk automatisch toe. En dat is een libertango.
3: Thank <laughs> you.
1: element in jouw carrière nu is de combinatie tussen uh, klassiek en improvisatie. Ja. Vroeg me eigenlijk af waar die behoefte vandaan kwam. Komt, Kom. Ja, dat is, dat is,
0: het is op een natuurlijke manier uh, ontstaan, zoals voor veel uh, dingen. Uh, de, echte, de echte klik met de klassieke muziek dat, die is gekomen uh, met het uh, uh, met het verzoek van Mario Venzago... dirigent van het uh, Basel Sin Sinfonia uh, Orkest in 2002. Die had uh, uh, het septet gezien met het Jimi Hendrix-programma. Die zei, is het, is het mogelijk dat je zoiets met klassieke muziek doet... Dat je, dat je die jazzkleur mengt met wat er al is... tijdens ons festival uh, Schubert uh, Volendet unvolended Onvoltooid. En uh, toen heb ik uh, het, uh, het strijkquintet van Schubert heb ik bewerkt. Een aantal liederen van hem en het, um, een, een, een deel of meerdere delen van zijn onvoltooide symfonie. Puur op interesse, omdat ik het mooi vond en die Quintet, strijk, dat strijkquintet lag bij mij op een stapel naast cd-speler. Dus die draaide ik regelmatig. Daarna nooit meer, maar tot die tijd wel. Wat, wat, en dan ga je dus kijken en toen ging ik kijken... van hoe, hoe zit het dan qua vorm? En die vormen waren zo grillig en de... Um, harmonische kadenzen, zo onvoorspelde... zo anders dan wat ik gewend was in die jazzmuziek... dat dat me bleef boeien. Dat, dat gaf dus een andere, een, een andere uitdaging om, om, op te, om te improviseren.
1: Dus een ander voertuig voor improvisatie werd dat. Maar kunnen we daar dan niet een voorbeeld van horen? Iets waar, waar, wat je illustreert wat je daar gedaan hebt?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het meest duidelijke uh, voorbeeld is... Uh, een stuk wat ik ook eigenlijk nu weer op het re repertoire heb gezet ook... dat is mijn bewerking van Dirtotund, dat is een van, uh, van Schubert. Mm -hmm. uh, en daar heb ik een andere titel gegeven. Uh, ik, heb vooral, ik heb er een ritmisch uh, uh, voefje aan, aan toegevoegd... waardoor het uh, een soort ritmische aantrekkelijkheid krijgt. En verder blijf ik vrij dicht bij het, uh, bij het origineel. Het heette Fade In, Fade Out...
1: Heb je zelf niet het idee, Dick, dat, dat, dat zeg maar, hè, de, het improviseren en het, 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 van de jazzmuziek... en het doorcomponeren van klassieke muziek eigenlijk tegenstrijdige muzikale belangen ja. uh, heeft? Voor
0: mij nooit. Voor mij is de essentie van jazzmuziek de improvisatie. Bij alles wat ik doe, de uh, celebration of the moment... Het voertuig van de improvisatie moet de kwaliteit hebben... van het ideale product van de, van de, van de composing performer. Een soort onaf uh, stuk muziek... die de muzici op podium de gelegenheid geeft... om dat in een soort informeel gesprek, muzikaal gesprek, af te maken. Dat, dat is het resultaat. En dat kan alleen maar door improvisatie en interactie. Ja. En als dat niet zo is, dan, dan hoeft het niet voor mij. Dan,
1: uh, dan, dan doe ik het niet. Duidelijk. Maar goed, je bent natuurlijk wel bezig met totaal verschillende vormen. Klopt. Ja, ook, ook laat, hè, wat ik later heb gedaan in het kader van, dat, van het
0: doctoraatonderzoek... waar ik heel erg met geleide, hè, als experiment met geleide uh, improvisaties bezig was... Stond er natuurlijk een hoop vast, er waren een hoop spelregels opeens. Ja. Die, die laten wij dan zogenaamd los. Maar die hebben we natuurlijk al zo verteerd in die jazz. We ja, hebben ook wel eens mensen tegen mij gezegd, weet je, onderzoeksbegeleiders... van noem jij dat nog improvisatie als je al met zoveel bagage vertrekt? Ja, hallo, kijk eens, kijk eens in jouw eigen rugzak wat er allemaal aan informatie in ah, ja. zit... die jij voorgeprogrammeerd hebt, weet je wel? Dus dat ligt helemaal niet zo ver af van zo'n geleide improvisatie. Al mag het best wat minder. En dat is ter beoordeling van de hooggewaardeerde medemusici waar je mee speelt... Ja of nee, maar eens of niet. En We zijn allemaal groepsleider. Hè? Ik, bedoel, ik, ben niet,
1: ik ben niet de baas. We gaan deze podcast afsluiten, Dick. Ik wil je hartelijk bedanken. Maar we gaan een, een nieuwe traditie in ere houden van podcast deel 1. Dat is dat jij een column hebt geschreven en die gaat voorlezen... over een avontuur in Machtenboer. ja. Foute plekken, heet hij. Leuk Dick, bedankt dat je er was. Heel graag gedaan, dankjewel. Thanks for having
0: me. Goede en foute plekken. Het kwam met Dik de Graaf Zeptet goed uit dat in 1989 het IJzeren Gordijn was opengegaan. Een paar jaar voordat we voor het eerst in Duitsland op pad gingen. In Oost-Duitsland waren er veel jazzclubs zoals die tonnen in Dresden, die onder het mom van cultureel podium in de Ostzeit hadden gediend als ontmoetingsplaats voor de critici van het bewind. Zij hadden belangstelling voor de nieuwkomers uit het hippe Nederland, maar door hun en onze gretigheid kon het wel eens voorkomen dat we ergens moesten spelen waar we niet echt goed tot ons recht kwamen. Zo speelden we najaar 1991 in Ex Libris, een zaaltje onder de bibliotheek van Maakdeburg. Dat het er niet als een jazzclub uitzag, maar meer als een versleten jeugdhonk uit de 60s, mocht de buik niet rimpelen. Het gebeurde immers wel vaker dat een plaatselijke jazzstichting onderdak vond in dat soort multifunctionele, door de stad gefaciliteerde gelegenheden. Maar hier troffen we een groepje opgeschoten en in diep zwart geklede jongeren... die elkaar aan het eind van de middag al met biljartballen bekogelden. Ons vage onderbuikgevoel nam nog wat toe toen een afvaardiging van de band... wat bleekjes terugkeerde uit het voor ons gereserveerde hotel... met kleurrijke beschrijvingen van de deplorabele staat waarin de kamers daar verkeerden. Zoals gewoonlijk hielden we de moed er stevig in... Ons optredens waren altijd de ultieme ontlading van een lange reis samen in een huurbus... die ik ook die ochtend weer voor dag en dauw had opgehaald. En zo ja, zo speelden we ook die avond het dak eraf voor een onverwacht talrijk en goed geluimd publiek. Maar nee, tijdens de nazit van het concert voelden we ons zo bedreigd door de talrijke jeugdige zwarthemden... Plotseling van alle hoeken en gaten opduikend, dat we snel de benen namen en linea recta door de nacht terug naar Nederland reden. <totstuk>